0: 学会提问精读，第十九单元第五章导读。从第二章开始，作者逐一梳理各个阶段整体的框架，可以归结为针对论点、针对论据、针对论论证三个板块。在行文上，作者按照了解论点、剖析论证、检验证据的顺序，系统破解此判断性思维的密码。剖析论证部分包括了什么是价值观假设和描述性假设，推理过程中有没有谬论？在前几章中，我们分别介绍了某一论证应该基本具备的要素：论点、论或论题、理由、结论。但在现实说服过程中，还有很多潜在的、没有名言的论证要素。在这里，作者将其定义为假设，也就是对方的一种看法。虽没有名言，但是对方认为是理所当然或者众所周知，用以增强其论证的说服力。在第一章中，我们介绍了两类基本问题的，呃，规定性问题和描述性问题。在此，作者也划分了两类不同的假设：价值观假设和描述性假设。所谓假设，就是对方的一种看法，在多数的论证过程中没有名言，例如《穹顶之下》的纪录片制作方在一个潜在的假设就是，人人健康要比经济发展更重要。对方认为是不言而喻、不证自明的。如果经济发展损害了个人健康，工业就应该为环保让路。影响对结论或者说服力的判断，把个人健康放在首位，能够激发多数人的认同。具有潜在的欺骗性。世界的真相是，发达国家的环境质量普遍较好，只有经济发展了，才能更好的控制污染，维护个人健康。如果更贴切一点，眼前的笔记本身也有假设，一些自以为理所当然的共识，情欲、动脑、好奇心、判断性思考等，对塑造一个合格公民大有裨益。找准了假设，能够更深刻的理解对方的论证体系。判断性的接受对方的观点。第二十二十单元到哪去找假设？寻找价值观假设，多数指的是论证中有些那些对方认同但却没有清楚表达的想法。这些看法维系着整个论证体系。以价值观假设为例，如何寻找价值观假设？作者认为。结论和理由是两个明显的线索，寻找能够证明结论的潜在看法，寻找能够让理由成为成立的潜在看法。此外，还有一些线索有助于寻找价值观假设，嗯、呃，对方的背景立场。日本右翼自然而然的要撰写、要篡改历、要篡改历史、美化侵略，判断可能发生的结果，寻果。求因，地产商为了成功给自己洗白，会默默抛出房价推推手是丈母娘的假设，掩盖商业炒作这一真正的罪魁祸首。第三是总结类似的社会辩论，发现同类的价值观假设，支持计划生育或者放开二胎都有成熟的论证体系。第四是换位思考，采取作者相同或相反的立场。看看那些价值观假设对整个论证过程是否重要。第五是总结一些常见的价值观冲突，快速识别对方的潜在看法。呃，需要说明一下，任何价值观都需要一定的正当理由，也会随着情境的改变而改变。批判性思考既要注意假设的合理性，还需要结合情景来分析假设的科学性。第二十一单元，寻找描述性假设以及一些可行的线索。如果说价值观假设表明了对方的一种期望，那么描述性假设则反映了对世界和社会本质从古至今的看法。作者在书中举了很很好的例子：这辆车一定会将你送往目的地，不论目的地在哪里。我在各种情况下都驾驶过这种型号的汽车。简要分析上述推理结构可知，结论有了这辆汽车，你可以想去哪里就去哪里。理由这种型号的汽车在各种情况下都功能良好。但在外显的结论和推理下和理由之下，还潜藏着一些假设，猜猜看是什么？主要有两个描述性假设：如果一辆汽车的质量在过去很稳定，那么在将来也会很稳定，其物理特性具有相对稳定性。第二，我驾驶。等于约等于你驾驶驾驶行为高度相相似，我不会以飙车的方式测试车辆，你选购车辆也不是参加，呃越野拉力赛。看完这两个，看完这个例子，作者同样为我们提供了寻找描述性假设的线索。第一，思考结论和理由之间的逻辑断层，即使理由成立，要想得出结论，还需要哪些观点成立才行？弘扬国学需要研究研习四书五经，可儒家经典不能够完全代表中华文明，还需要研读诸子百家，寻找潜在的支撑理由的看法。政府决策应该听从网民意见，理由是民主执政需要考虑各利群体的需求，嗯，但还需要一些假设来支撑理由。网络民意代表了多数网民的意见。多数网民是全体公民的代表性抽样。第三是换位思考，站在与对方一致或相反的立场，寻找其潜在的逻辑。第四，思考是否有其他可代替的方法，嗯，能更好的替代理由所论证的好处。高房价有助于调节住房需求，但是保障性住房能够更好的满足大多数人群的住房需求。第五是不完全成立的理由，不能成为假设。对个人的启示：本章以较大篇幅介绍寻找假设的线索和技巧。其实最大的启示就是在自己表达观点的时候，要注意尽可能明显的展示自己潜在的假设，把逻辑推理过程完整再现，方便受众全面深入了解你的逻辑线条。第二十二单元：推理中的主要谬论。推理中的主要谬误，在先前的内容中，本书作者介绍了批判性思维需要审视的细节，包括外显的论点或论题、理由、结论以及潜藏的假设。除了检查，呃，持论者的推理结构，还应该注意持论者的推理过程，发现可能存在的谬误。所谓谬误，作者在推理过程中有意识使用的一些逻辑技巧，用以增强其说服力。促使我们的接受其结论，看穿谬误才能不被忽忽悠。从理论上来讲，谬误主要有三种类型，需要反科学或明显错误的假设来支持。信法轮得永生，假设人可以长生不老。嗯，第二呢，混淆视听，把与结论无关的信息与结论强行联系。我觉得张艺谋特拽，所以我不看他的电影。第三，看似为结论找证据。但证据是以结论成立为前提的，嗯，他能入职肯定是被潜规则了，因为潜规则无处不在。第二十三单元主要的谬误集锦，以上三种类型只是一种概括，为了方便理解，作者同样列举了十三种常见的推理谬误，一大波谬误来袭，小心被戳中哦。第一，人身攻击谬误。不解释原因，不反驳对方的理由，而是直接人身攻击或侮辱对方。王某某就是一个富二代，说话不过脑子，他就是一个愤青，你怎么能听他的？第二是滑坡推理谬谬误，如果某事情发生，那么与之相关的很多事情也会发生。如果政府着力下调房价，那么实体经济就会受到重创，社会动荡就会爆发。如果近代不抵抗外国侵略，中国再做三百年殖民地，就能实现真正的历史变革。来的时候还好好的，为什么到了医院就不行了？第三，渴求完美谬误。如果某种错误不能彻底解决一个问题，那么这种方法就不可取。即使下调房价，还是有很多人买不起房子，所以下调房价的措施根本没必要。建造航母不能解决南海争端，所以没必要劳民伤财。第四，移花接木谬误，也就是偷换概念，利用词语的歧义瞒天过海。民主自由是普世价值，我们应该实行多党制和直选制。此轮的股市波动符合国家惯例，并非对散户割韭菜。那么国国家惯例是什么？房价上涨是与国际接轨。与哪个国际？第五，诉诸公众谬误，主要假设很多人都在做同一件事情，或者相信同一件事物，这件事情就是对的。调查显示，学生都希望食堂饭菜降价，所以我们应该下调食堂的饭菜价格。我认为经理太没眼光，我们团队个个都是功臣，为什么不涨薪？自认是功臣，实际做贡献是否相等？第六，诉诸甲权，诉诸甲权威谬谬误，过分夸大权威人士的全能性，利用 A 领域的专家来确证 B 领域的观点。专家表示，高房价的推手是丈母娘，地产商是无辜的。这个专家还是专家？教授认为，高额学费要比减轻减,减免学费更能帮助贫困学生，所以学费应该上涨。第七。诉诸情感谬论，通过有意识操控听众的感情来增加认同，减少说服难度。爱国主义是洗脑教育，会让人失去自由意志。如果你不相信神的全知能力，你将坠入地狱，受尽折磨。吹砍草人谬论，第八，故意曲解对方的观点。呃，第八，砍稻草人谬论谬误。谬误故意曲解对方的观点，制造并批判对方并不支持的观点。你这么替朝鲜说话，为什么不移民去朝鲜，去帮助朝鲜人民？我将来不准备养孩子，你怎么能这么自私呢？只顾着自己的享受。第九，两难困境谬误，故意制造逻辑上的两难境地，不管现实的可能性。你们这个年纪啊，就是爱乱。爱乱花钱，就算给你们每月五千，你们也攒不下钱来，所以每月两千五就够了。这里的假设是年轻人只知道领工资和花钱，所以这里这么多人，为什么他不欺负别人，非要欺负你？逻辑假设是只能被欺负，不是他就是你。第十是乱贴标签谬误，如果能发明一个词来命名。约等于合情合理的解释了这个事件。他为什么总是关心时事政治？他就是一个愤青。他为什么总是闷闷不乐？肯定是得了抑郁症。第十一，光环效应谬误，通过积极词汇，促使听众将论证与积极情感产生联系，降低心理防御，增加接受结论的概率。微博大 V 们。有这么多的粉丝和拥戴，监督政府，宣扬公民公平民主，我们应该支持他们。第十二，转移话题谬误，提出一个逻辑上不相关的话题，偷梁换柱，转移对话的焦点。你怎么又迟到了？为什么你总是针对我？第十三，循环论证谬误，把论点或者是论题转换表达方式作为论证的理由再次登场。我喜欢《奇葩说》这档节目，因为他们的辩论和论证都很特别。对个人的启示：再好的武林秘籍也需要勤加练习才能掌握。知道了以上列举的逻辑谬误，不代表我们马上有了火眼金睛，还需要在生活中不断发现、不断尝试。同时，在个人论述时，也应该小心出现类似的谬误。第二十四单元练习题：试着找出作者。所做的重要假设，记住，首先要确定结论和理由。美国大学生联谊会因为以大欺小的和胡乱聚会而变得声名狼藉，但是加入这类组织还是有很多好处的，会让你认真考虑宣誓入会的必要性。比如，其中一个好处就是让你有机会和真正的好兄弟、好姐妹建立联系，结交到一生的至交好友。还有个相当的好处就是建立社会网、社交网络。毕业后找工作，大多数人都发现前途并不是由自己知道些什么来决定，而是由自己认识些什么来决定的。加入女性联谊会或者兄弟会，你就会有机会融入专业人士的庞大网络。还有个好处就是锻炼自己胜任领导角色的能力，这样你今后在工作中就有能力与别人竞争。因为兄弟会和女生联谊会经常组织各种活动，例如晚餐会或其他聚会。最后，加入联谊会会让你有很多机会，一边寻找欢乐，一边进行社交，成为无数人的好朋友。你的大学生，你的大学年华应该丰富多彩，而不仅仅是上课和学习。它应该是你一生光阴中的黄金色时光。给个提示，结论：大学生应该考虑加入联谊会。支撑理由：一、学生可以建立自己和他人之间的坚强联系纽带；第二，与他人交往有助于建立人际关系网，对今后求职有帮助；第三，联谊会活动锻炼了人的领导才能；第四，联谊会促进了社交活动，同时还能让人寻找欢乐。是什么将这些理由和结论联系起来？有没有可以可能？他们都正确，但。但是并不能证实这个结论。价值取向是必须的联系。一个假设的价值取向是归属感和找乐子比自律和学业成绩优越更重要，因此将理由和结论联系起来。另一个有争议性的描述性假设也将理由与结论联系在一起。联谊会的好处并不能通过其他途径获得，例如学校社团组织，有没有什么想法是想当然的？但是我们接受任何一个理由的真相都非常有必要。第一个理由，只有未来的老板把大学生联谊会当成个人履历的一部分来，来才能才可以成立。例如，也有可能很多老板把这种经历看成缺少独立性、严肃性和积极性的一个标志。好啦，今天的分享就这么多，我们下期节目再会。